1: det handlar om empati och våga visa sig svag, att äh, våga kanske visa sitt sanna ja och ändå vara en stark ledare.
0: Hon är mycket engagerad i barnrättsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete. Hon har haft en internationell uppväxt och en karriär som började på konsultbolaget EY. Men som sedan spänner över utvecklingssamarbete i Afrika för EU, vice vd för det svenska sociala företaget Solvattnen och ett långt styrelseuppdrag för den ideella organisationen Project Playground. Veckans gäst är ingen mindre än Sofia Breitholst. VD för Reach for Change. Den ideella organisationen som genom sociala entreprenörer förbättrar livet för barn och unga. Vi kommer få reda på vad socialt entreprenörskap egentligen är. Och vi kommer prata om utvecklingsarbete, barnrättsfrågor men också om managementkonsulter och affärsutveckling. Jag som programleder heter Eva Ekedal. Och innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu så, nu kör vi! Sofia Brejtals, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Nu är du här. Och ska prata med mig en hel timme.
1: Det blir ja, väl härligt. Så spännande.
0: Och, och då är det ju så att när man är här så måste man ju bena både i vem man är och vad man gör och vad man har gjort. Och, och reflektera över det. Det är ganska kul, eller hur?
1: Ja, verkligen. Se fram emot det, den här så resan. Det är inte att man gör det. Nej.
0: Men jag tyckte det var så kul när jag började ge mig in och försöka förstå vad ni gör för någonting på Reach for Change. Vilket jag är väldigt imponerad av och du ska få berätta. Uh, mer. Men då, då stöts man ju direkt av det här ordet stöds Man stöter på med det uh, ordet sociala entreprenörskap.
1: Ja, man kanske stöts också. Nej, det är nej, vissa nej, nej. Som gör.
0: Jag gör ju inte det. Men <laughs> ja. jag börjar fundera
1: på, ja. är
0: jag en social entreprenör tror du?
1: Jag vet att jag tycker nästan det faktiskt. Och det är så lustigt för att vi har ju över 600 sociala entreprenörer i vårt nätverk. I 18 olika länder. och Många brukar fråga mig det faktiskt. Ja. Är jag en social entreprenör? och Kan jag verkligen titulera mig det? Ja. Och självklart kan du det. För, att för mig handlar det om entreprenörskap för gott. Att man använder egentligen de verktygen som är så bra med entreprenörskap. Mm. Att man vågar tänka innovativt. Att man vågar tänka nytt. Att man vågar, vågar vara banbrytande. Att man utmanar... Att man är långsiktig och, och tänker på att bygga någonting. Och så förenar man det med någonting som är bra för samhället. Och mm. någonting som faktiskt löser en samhällsutmaning som vi står inför idag. Så mm. jag tycker absolut vi har en stor utmaning bland mm. eh, med kvinnor i ledande positioner. Så att, eh, mm. det tycker jag absolut. Vad roligt.
0: Nu får jag, får jag kalla mig för det då. När du <laughs> ja, jag tycker det. Jag bestämmer men, det här. Ja, ah. <laughs> Nej, men det är bra det där att få lite begreppsförklaring. För det, det är kanske kanske... Alltså man hör det där hela tiden, men vad, är, vad står det för det? Finns det en kortare sån one-liner på den också?
1: Ja, en entreprenör som gör gått kanske. Ja, typ mm, så då. Mm. Typ så.
0: Ja, mm. men bra. Och då så leder det ju oss osökt in på, vad är det ni gör? Mm. Det här är en verksamhet som startade, när då?
1: Eh, vi startades eh, 2010. Mm. Så att vi har funnits nästan i tio år nu. Och det började egentligen som ett koncept inom Kinnevik-sfären. Kinnevik och portföljbolagen har ju i sitt. DNA, att eh, utmana och, och att eh, vara entreprenöriella. Mm. Och de tänkte hur kan vi vända det här till att göra någonting eh, som vi verkligen tar ansvar för eh, samhällsutmaningarna idag. Mm. Och då ja. föddes Reach for Change också med tanken eh, ihop också med en barn, barnrättsaktivist. Så att ihop med den tanken att kan vi använda metoden för socialt entreprenörskap och göra någonting viktigt- för vår viktigaste resurs idag. Och det är barn och unga. Mm. Det är våra framtida generationer. Mm. Så att kan vi ta det här slagkraftiga instrumentet. Eller metoden med socialt entreprenörskap. Och verkligen vända det till att göra en bättre värld för barn och unga. Så mm. är ju det fantastiskt.
0: Det är superbra. Ja,
1: och så det, det gjordes då 2010. Och nu har vi varit verksamma. Och... Väldigt snabbt expanderat till 18 olika marknader där vi har jobbat med olika entreprenörer från Afrika till Ryssland. Mm. Och som jag sa vi har stöttat över 600 sociala entreprenörer idag och påverkat positivt över 4 miljoner barn. Mm. Så det är en jättespännande resa ja. och jag känner att vi bara skrapar på ytan. Vi har bara börjat. Vi har bara börjat. Mm. Men du, det, det är
0: ju så häftigt det här när man... Och det, det faktiskt kan jag skriva lite under på. Att mm. man, när, man, när man också jobbar med någonting som har ett väldigt tydligt why. Mm. Att, man, mm. äh, att nästan det tar över handen. Ja. Äh, eller det gör det ju verkligen då med, med, med det ni gör. Ja. Alltså att, äh, att det, det, det är det man drivs av. Och jag tror att mm. det här kommer mer och mer också. Att det är väldigt många som kommer ut i arbetslivet nu. Som liksom frågar efter det här syftet ja. och, och visionen blir liksom viktigare för företagen än själva produkten eller liksom vad man faktiskt arbetar med. Utan att det är, det är viktigare med, med det här övergripande målen.
1: Ja, jag tror att det är helt andra krav idag. Mm. Eh, inte bara framtida medarbetare, men framtida konsumenter och ja. kunder. Ja. Och vi ser ju det, i, vi har gjort en undersökning också med, ihop med Ipsos och frågat svenska folket, vill du att eh, Eh, företag idag ska ta ett eh, aktivt samhällsengagemang mm. då frågar vi inte, vill ni att eh, företag ska jobba med hållbarhetsredovisning eller eh, jobba med miljöfrågorna utan vill ni att företag ska ta ett aktivt ansvar för att lösa de sociala utmaningarna mm. vi står inför idag eh, och sex av tio svarar ja och de som är högst upp på listan är ju millennials och kvinnor Ja,
0: ah, såklart mm. Mm. Sa jag nu <laughs> ja. Det bara flög djur. <laughs> men du, hur länge sedan är det du tillträde nu då som vd för det här?
1: Ja, det är snart två år. Det är snart två mm -hmm. Mm -hmm. Så du har inte
0: varit med från starten ändå. Men Nej. tagit vid då, det var Sara Damber som... Precis, som grundade, eh, som grundade ihop som grundade med Kinnevik. Mm -hmm.
1: och, och, och vi tar nu organisationen till 2.0. Mm -hmm. säga bygger på det fina vi har, men... Jobba med att eh, också få in fler samarbetspartner. Och kunna få en större effekt och spridning på det vi redan gör. Eh, ihop med mina nya partners. Och, mm. och eh, bygga vidare på våra metoder helt enkelt. Mm.
0: Vad spännande. Nu kommer mm. man att följa er. Mm. Eh, men då blir man också väldigt nyfiken på dig som person. Såklart. vem mm. <laughs> är hon nu då som ska ja. göra det här? Eller gör det idag? Ja. Och vad är det som gör att du har hamnat där och har gjort? Mm. Det där var en väldigt ja, stor fråga, var en men väldigt är det stor så att fråga. du kan dyka ner i den på en gång? Tror du?
1: Uh, nej, men det är Hur väl, det du är du väl någonting kring alla vägar på något sätt. Uh. Uh, ja, det är, egentligen, jag är ju jätteglad att jag har fått det här uppdraget. Mm. Uh, på ett sätt så när de ringde mig och frågade om jag ville uh, ta det här uppdraget så kände jag så här att uh, ja, alla vägar är faktiskt lätt hit. Vilket är väldigt lustigt, inte ofta så man får en sån aha-upplevelse i sin karriär. Så att jag är väldigt tacksam för det för jag vet också hur det är att inte ha det. Mm. Men i och med att jag har jobbat nära med barnrättsorganisationer tidigare. Jag har jobbat i Afrika med stora biståndsprojekt. Jag har även jobbat inom näringslivet och med affärsutveckling i många år- och med socialt entreprenörskap mm. tidigare så är jag väldigt övertygad om att det är just den här metoden som kommer göra att vi löser de utmaningar vi står inför idag. Och de är, det är stora utmaningar så att vi måste ha nya förhållningssätt och, mm. och annorlunda sätt att titta på det här. Så att jag är på äh, rätt plats. Ja
0: men verkligen, <laughs> ja. då blir man ju som gammal rekryteringskonstruktion. Ja ah, men det förstår mig. då la man in den... Eh, den kompetensen som du hade och erfarenheten där <laughs> ja. och så kopplar man det till. Det är ju så man faktiskt ja. gör när man är rekryteringskonsult. Man ja, <laughs> kan ju precis. flika in att man, man letar ju efter saker i mm. i som ska liksom leda fram till varför passar den här personen. Mm. Men det är också en fara i det för att ibland mm. letar man lite för mycket mm. efter exakt att man måste ha gjort de här sakerna för att kunna... Mm. Alltså att det blir Jag pratar ju mycket om det här med att man ska rekrytera på potential också. Ja, verkligen. Men det här var ju förstås nycklar som gör att du var rätt för jobbet. Det fattar man ju på en gång då.
1: Ja, ja det var mina nycklar även om jag kanske inte såg dem som nycklar under nej, tiden jag hade nej. den erfarenheten. Precis, och det vet mm.
0: man ju inte riktigt från början. Nej. Eller hade man trott... Hade du siktat på det här liksom? Nej, men jag, jag har... Att du för en ide ideell nej. internationell organisation. Nej,
1: verkligen inte. Och... Eh... Jag drivs ju också väldigt mycket av snabbheten och rörligheten- och potentialen och hur man jobbar i näringslivet. Så det var inte alls givet att jag skulle eh, flytta över till den ideella sektorn. Så, och eh, det är ju för att vi jobbar så nära näringslivet mm. eh, i den här rollen också- som, som jag känner också att den passar mig. Det är,
0: det är bra att du har den bakgrunden. Mm. Ska, vi, ska vi toucha lite grejer då som du faktiskt gjorde? Eh, konsultbakgrunden, ja. hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, men det, det var inte en given väg då, faktiskt. Nej. Utan jag hade eh, pluggat eh, då, dubbelexamen då- i, på magisterexamen i politik, eh, statsvänsskap- och en filkand i nationalekonomi. I Lund. I Lund. Eh, och jag eh, hade egentligen valt Lund- för att jag kände att jag ville ha ett väldigt studentikost- för att i min bakgrund har jag inte bott så mycket i Sverige- jag hade inte bott Det kommer tidigare. vi så snart till. Mm. <laughs> det kommer vi till. Men pluggat i Lund och praktiserat på FN i New York. Och praktiserat på EU i Bryssel. Och gjort massa ideellt arbete. och Byggt på och åkt på fältstudier i Peru. Tillsammans med ett genom ett Sida-finansierat... Uppsatsämne då som jag gjorde Så att jag hade massa erfarenheter i bagaget Och var helt övertygad om att jag skulle ha en internationell karriär Och aldrig komma tillbaka till det Sverige Det lät ju verkligen som <laughs> ja, precis Men det blev inte så Kärleken förde mig hit Och då så flyttade jag hem till Sverige Och blev helt förundrad Över att jag sökte så många jobb Och inte fick ett enda napp Mm, så. Eh,
0: vad, ja. vad var det här för år då? Var det bistra tider eller var det bara Nej, allmänt? Ja, jag tror mm. att
1: allmänt sett så var det... Och detta har ändrat bara under de senaste mm. åren faktiskt. Mm. Kan jag säga att det var väldigt eh, vattentäta skott- mellan ideell sektor, mellan bistånd och mellan eh, näringslivet. Eh, så att eh, det är ju en, en, en utmaning och någonting som har luckrats upp nu. Och sen... Blev jag faktiskt rekommenderad av någon att ta kontakt med i EU för de håller på att bygga upp en ny funktion? Och, och det är en internationell chef. och eh, Han såg potentialen i mig för att han tyckte att jag var diplomatisk och skulle vara med och projektleda och jobba med affärsutveckling och mm. coacha revisorer och i att bli mer. Eh, vana vid affärsutveckling till exempel så att, eh, Okej, så ja. att det, det var så det, det, blev. det blev men så.
0: innan du sa att du sökte en massa olika jobb, vad, vad, vad var det för typ av jobb, vad, vad tänkte du då? då?
1: Ja då, då hade jag tänkt eh, ideell sektor helt enkelt ah, att okay. det, här ska jag in mm. eh, och så blev det inte så utan det blev näringslivet istället mm. och eh, det var ju ett en slump som verkligen har format mig och som var en av de bästa sakerna som kunde ha hänt. Mm. För att nu brinner jag verkligen för gränsöverskridande samarbeten och jag vet att vi kommer inte få till en samhällsförändring utan näringslivet. Nej. Och då måste man ju kunna prata det språket.
0: Man behöver jobba på båda fronterna- eller förstå också ja. om man ska lyckas. Ja, och det är en
1: väldigt bra skola- att ja. komma in i konsultbranschen. Och, så, att det, så
0: det kanske var någon mening med det
1: då? Det var en mening med det, absolut.
0: <laughs> ja, även om det är klart att det, det är lite- det är tufft förstås när man söker mycket jobb- som ny, liksom, ny i karriären.
1: Ja, och sen kanske man tänker att- ja, det finns bara en bana med en viss examen till exempel- mm. eller- mm. Eller att man tänker att. Man vill börja jobba med hållbarhetsfrågor direkt. Till exempel. Ja. Eller, mm. Och så tror jag att man inte ska tänka. Nej. Det är min mm.
0: Utan man bygger sina erfarenheter. På ja. olika sätt. Ja. Det är rätt bra att se det som. Som pusselbitar också mm. på något sätt, eller hur? Att man liksom, ja ah, men det där var en viktig... Som kanske la bottenplattan
1: liksom på, på ditt pussel på ett bra Verkligen. sätt. Mm. och så handlar det mycket om inställning också. Mm. Att eh, under resans gång, när man är, är i de erfarenheterna... Att man, även om det inte är hundra procent rätt... Att man fortsätter att vara nyfiken och lära sig... Och det finns ju alltid områden man själv kan... Eh, röra sig mot och mm. utveckla och, och titta på inom den tjänsten ja. eh, som det är bra sedan potentialen
0: Men du, jag känner att vi behöver, vi behöver backa klockan lite till. För att vi behöver förstå vem du, hur du hade det från allra första början. För jag har förstått att det finns mycket internationell bakgrund hos dig. Mm. Men jag vet inte så mycket mer. Mm.
1: Så tell mig. Ja, ja. <laughs> eh, nej, jag har egentligen spenderat mer tid utanför Sverige än i Sverige. Så att jag är eh, uppvuxen i... Eh, en familj med två svenska föräldrar. Mm. Men varav den ena var ambassadör, Så att vi flyttade mm. runt i många olika länder. Eh, bodde i New York och eh, Venezuela och Mexiko. Som är
0: någon av dina föräldrar. Du måste ju berätta. <laughs> äh,
1: nej, jag är inte för gemene man. Karin en en pankvist och ah. hon. Som mm. ja, har varit ambassadör och Men det är stark mamma här i bakgrunden då. Kan vi ja, konstatera. Ja, och framförallt så var det så att... Eh, och bo i de här olika länderna så var det ju oftast en medföljande mamma. Mm. Inte så många mammor som jobbade. Nej, precis. Så att det var, det var ju en... Mycket
0: lärdomar kring det. Ja, precis. <här> vad, vad, vad säger hon själv om det? De Nej, för henne
1: var det helt naturligt och självklart. Mm. Mm. Och okomplicerat. Mm.
0: det är kanske är så man ska se det. <här> <Ja. här> Även om man är ensam och kvinna ett antal gånger kanske.
1: Ja, fast mm. min pappa var också... Eh, mm. Han var medföljande. Ja. Så att eh, även om han byggde upp karriär på, på de platserna så, mm. så var han med. Det ja. var ju också en viktig pusselbit ja. för mig.
0: Han fick åka på mm. Ladies Program. Eller? Ja, det mm. han.
1: De var väldigt nice. <laughs> ja. Ja. Mm. Han hade jättebra. <laughs> han hade jättebra. Så att, ja absolut. Vad jobbade han mm. då? Nej, men olika svenska bolag som han representerade. med mm. mm. Olika försäljningar och så. Ja. Mm.
0: Okej, okay, så det här är din barndom. Och, text. Ja. och då får man försöka sätta sig in i det. Vad, vad, hur, vad minns du?
1: Ja, men mycket präglat. Dels av eh, den här internationella kontexten. Så att man har vänner från överallt. Mm. Och det är för mig jätteviktigt. Att man fortsätter att ha det här öppna sinnet. För folk som kommer från olika kulturer. Och från mm. olika platser. Och, jag tycker det är väldigt kul mm. att man lär sig väldigt mycket. Och det var ju en bit men också den här biten man formas som familj och blir väldigt nära. Mm. När man har andra erfarenheter som är kanske lite främmande till mm. en början.
0: en du syskon?
1: En lillebror mm. också. Men sen tycker jag också att vi bodde i länder som också inte var helt problemfria som Venezuela då, en viktig period i mitt liv. Aha. Och där ser man ju väldigt mycket fattigdom och ja, orättvisor och det har ju också präglat mig väldigt mycket. Mm.
0: Va, va, på vilket sätt har det präglat dig?
1: Jag känner ju att det är viktigt att jobba med någonting som, som jag tror på helt enkelt. Mm. Som kan göra världen lite bättre. Mm. Och så låter det kanske pompöst, men jag tror, att, jag tror verkligen att alla kan göra det mm. på sitt sätt. Man bara måste hitta sitt sätt mm. hur man bäst påverkar. Kan du,
0: jag tänker så här, som diplomatdotter så ser trodde jag, ja då är man inlåst lite elegant i något tjusigt hus och sådär. Men du menar att du, du blev liksom, du såg även det, fattigdomen och...
1: Ja, det gjorde man och det är ju den kontrasten framförallt som man ser. Det, det. Att det är vissa som har jättemycket ja. och andra som ja. inte har jättemycket. Ja.
0: Minns du hur du liksom tänkte som liten kring de här frågorna? Eller är det något?
1: Ja, jag minns ju det här slående att man flyttat till Venezuela och det inte finns en trottoar att gå på till exempel. Mm. Mm. Och man hade tillfällen när det var, nu är det inte, nu kan vi inte gå till skolan idag för att det är ett kuppförsök till exempel. Ah, <laughs> Så att man har ju lite andra referensramar. Ah. Ah. Mm.
0: Venezuela, vad var det mer för länder som du, som du minns?
1: Jag fortsatte egentligen den här banan sen med mycket internationellt. Så att jag bodde i Mexiko men jag har även sen dess bott i, i Australien, i Botswana, mm. i Afrika, i Bryssel, i Paris... Mm. Eh, ja, lite olika länder i New York ja. jag har hunnit med allting förutom Asien mm. hur många språk
0: nästa. har du fått med dig på köpet här nu då? Eh,
1: ja, fyra, mm. tre och ett halvt kan man säga, man ska vara riktigt ärlig franskan är inte <laughs> riktigt en hel alltså, du, du tänker inte på jag, franska och nej, sådär nej, 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 precis, precis Nej, ja.
0: det blir så imponerad när det är folk som gör. <laughs> ja. Jaha, ja, ja. men mm. va, då tänker jag så här, när man flyttar också förmodligen då ganska ofta. Eller byter, på, mm. du var tvungen att byta kompisar och mm. sådär. Mm. Va, vad har det betytt för dig, tror du? Eller var det liksom gett dig?
1: Ja, men de säger ju att det är vissa som aldrig vill flytta igen. Och bara vill bo mm. i samma ställe och känna liksom en trygghet därifrån. Ja. Men för mig har det gett mig en trygghet att vara i olika sorters sammanhang. Mm. Och det är det som verkligen jag upplever har gett mig någonting som mm. jag kan använda både privat men också professionellt jättemycket. Mm. Att man känner sig trygg i flera olika sammanhang.
0: Är det så att du, det kan ju vara så här att man, man väljer också någonting så som föräldrarna jobbar med så vill man själv göra det ja Man kan ju dra lite <laughs> paralleller här då förstås, men, ja. men var det så att du tänkte att du skulle vilja ha en diplomatisk karriär?
1: Eh, inte för Sverige tänkte ja. jag då. <laughs> faktiskt, det var nog för nära. Ja. Men jag var ju en diplomat kan man säga i, på EU-delegationen ett par år i Botswana, Just det. så jag testade mm. lite eh, det på ett sätt. Hur var det då? Fantastiskt. Mm. Det var en av de bästa upplevelserna jag någonsin har gjort. Dels att våga åka till Afrika. Och där måste jag faktiskt säga att jag hade en väldigt förlåtande arbetsgivare. Som gav mig tjänst Det var helt otippat. Mm. Men det gjorde de.
0: Just det, för då var ja. du på, på Önströngjärn.
1: Precis, mm. precis. Att då jobbade jag med affärsutveckling på EI. Men då hade jag en bra chef. En bra sponsor helt enkelt. Mm. Som sa att ja, men åk du. Och gör det här, det är mm. viktigt och sen tänkte jag att ja, där hade jag också ett val om jag skulle fortsätta med den, den livsresan och flytta runt eller mm. om jag skulle flytta hem till Sverige igen efter mm. ja. men då, då, vad hände då då? nej men då, då valde jag ändå Sverige och det var ihop med min man så att det, var, vi... det, var, det var kärleken
0: där? Då? ja, mm. precis mm. Ja. men Botswana, hur är det där då?
1: Det är ju ett fantastiskt land. Alltså jag, det är många som säger vad, vad kan vi lära Afrika? Eller vad kan vi lära andra mm. kulturer? Liksom vad är svenskheten och vad är så bra med Sverige? Men jag, för mig var det tvärtom. Jag lärde mig massor mm. av dem alltså, som bodde i Botswana. Som till exempel? Livet. Om Men ta saker lite mer långsamt och... Kanske, ja det har jag glömt bort i och för sig allting nu. <laughs> Men det var bra när jag var där. Det var bra, bra att, saker. Att ja få precis, att man inte hade den här snabba takten hela tiden. Utan, mm. ja, Vad äh, gjorde var...
0: du då rent liksom,
1: arbetsmässigt? Då jobbade jag med större biståndsprojekt kan man säga. EU mm. står ju för över 55% av världens bistånd. Mm. Så att det är en stor del av finansieringen. Äh, går ju till att... Till utvecklingsländer på olika sätt. Men, ja, men också till utvecklingsprojekt. Mm. Så att där jobbar jag mycket med ekonomisk integration. Och eh, större projekt för regionen södra Afrika. Ja. Och hur man kunde med finansiering eh, hjälpa dem att förbättra sina strukturer och institutioner. Så att mm. man skulle få eh, ja, mer välstånd och utveckling där.
0: Så det var egentligen återigen det här liksom kopplat till de finansiella i näringslivet till hur du kan hjälpa
1: ja dem, det kan de man säga och sen så är det ju stor skillnad att ha större större projekt än att jobba med sociala entreprenörer som jag gör idag mm. som är eh, ja, mm. en annan sätt att påverka. Ja just det, det här var större projekt.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
1: Many of us have those stubborn pounds that
0: seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Mm-hmm. Ja, men du, tillbaka till dig som liten. För jag tycker, det finns ju så mycket ja. grejer ja. hos alla faktiskt. Men ja. det är extra spännande med så sån som du har. Liksom, vad man kan se att det är för, vad är det för saker som har präglat dig till att du, du har tagit de kliven du har gjort och blivit den du är som person? Mm. Mm. Vad, vad, kan du, vad kan du göra för
1: slutsatser? Ja, det här värderingsstyrda har ju alltid gått som en... Röd tråd mm. Mm. och ja, det är ju svårt att säga var det kommer ifrån <laughs> om det kommer mm. från de här olika mötena och personerna man träffar och olika sammanhang man sätts i men jag har ju alltid trott väldigt mycket på samverkan och hur man kan göra saker mm. ihop på ett bättre sätt. Mm. Så att det, är, det har ju varit väldigt självklart att jobba värderingsstyrt för mig. Mm. Och sen kan det ju bero på hur man gör det på lite olika sätt. Så att under resorna när jag jobbade på EU till exempel. Mm. Då var det inte alltid man fick utlopp för hållbarhetsfrågor till exempel kanske. Mm. Eller för att jobba med, med mer värderingsstyrt. Men då utvecklade jag mina egna pro bono-partnerskap. När vi kunde hjälpa olika inom ideell sektor och så mm. Eh, som och, på ditt initiativ. Liksom. Ja, precis. Mm. Och, så att jag var väldigt det egoistiskt det. Mm. att jag själv fick utlopp för det. Mm. <laughs> Men det var ju också mm. spännande att kunna göra det. Och så har jag alltid jobbat ideellt vid sidan om vid, med in, ideell organisation inom styrelsearbete. Och så har mm. jag mm. suttit länge i styrelsen för Project Playground, till exempel. Just det.
0: Berätta mm. om Project Playground.
1: <laughs> ja, ja nej, det är en eh, fantastisk organisation som. Jobba med barn och unga i kåkstäderna i Sydafrika. Mm. I Kapstaden. Och där vi har tagit samma metod nu till, till Sverige också. För att jobba med ungdomar här. Mm. Mm. aha för mm. liksom
0: utsatta här då?
1: Ja, precis. <håg> Okej. Okay. Mm. Så det ligger ju väldigt nära besläktat med mm. det jag gör och i, under... Ja, Vardagarna också för ja. Reach for Change Så att det är kul att jag får dubbel, dubbelt du får upp nu liksom dubbeljobba ja, här ja. 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 Och det är ju
0: mm. prinsessan som ligger bakom det
1: här Eller hur är det nu? Ja hon är en av grundarna mm. Precis. Mm. Mm. Mm.
0: Ja spännande mm. eh, Okej men nycklarna då Till vi kommer väl att lära känna dig Ännu mer längs vårt samtal här Men mm. eh, jag tänker jag brukar prata med alla Som är stora systrar Det är nämligen väldigt många mm. som är här Som är mm. stora systrar hur, hur är du en sån här klassisk stora syster som Jag har klassisk, känt det där ansvaret och styr
1: absolut, och och så? Absolut. Mm. det tar alla vad de gör de frågorna. <laughs> ja, när han är en äh, äh, personlig kock faktiskt, så att mm. han har valt en annan. Han har valt en väg. helt ja, annan. Mm, mm, ja, mm. Men också internationellt. Så att ja. han,
0: mm. är, är föräldrarna förvånade över liksom, hur, hur det har utvecklats? Det, tror du? Att du har blivit det du har blivit då? Eller var det såhär, ja det visste vi från början. Att
1: jag, hon tror, bli. jag tror lite så att det visste vi. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Mm. 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 Hur var du i skolan då? Mm.
1: Klassisk eh, duktig flicka. Mm. Jag måste säga. Väldigt mycket så. Mm. Ja. Mm.
0: Det går hand i hand ja. de här sakerna? Ja, ja. ja, ja men det, är det. Är ju, det, det, det där har ju Birgitta Olsman varit här och pratat om. Ja. Det ska ja. vi vara stolta över att vi är duktiga flickor.
1: Precis, stolta. Och sen så får man lära sig hantera vissa saker Exakt. också. Ja. Det finns ju baksidor också.
0: Det gör ju det. Har du stött på mm. några sådana?
1: Ja, men jag, jag tror Jag upplever särskilt nu också som chef- det är någonting jag ser ännu mer och mer. För jag känner igen mig i många duktiga medarbetare. att mm. eh, Det är väldigt höga prestationskrav bland många eh, unga tjejer. Och vi är jäkligt duktiga. Mm. Det är ju det. Mm. Vi, vi är det. Mm. Eh, men vi har ju de hårdaste kraven på oss själva. Mm. Eh, så att det är lite där jag försöker coacha och jobba med. Att, eh, mm. eh, att vi ska vara snälla mot varandra. Och eh, snälla mot oss själva. Mm. Och kanske våga lite mer också. Mm. inte bara eh, låta killarna våga utan mm. ta med plats.
0: Eftersom du har båda de här sidorna från liksom näringslivet och ideell sektor. Eh, hur, och offentlig sektor mm. också då. Mm. Mm. Hur, hur tycker du att det liksom skiljer så att de här olika jobben? Mm. Jag tänker om man är ny i arbetslivet nu och så ska man säga ah, ja men jag vill jobba ideellt eller... Mm. Mm.
1: Mm.
0: Eller rycke. Vad, vad, vad är skillnaden mm. tycker du?
1: Ja, dels är det ju väldigt, inom näringslivet är det väldigt KPI-styrt. Så det, är, det kan ju vara väldigt enkelt ibland. För att man är, det är tydligt vad målsättningen är. Om det ska vara ja, tillväxt, eller tjäna mer pengar, eller mm. klippa kostnader. Eller, ja, det blir väldigt tydligt. Mm. Och samhällsförändring kan ju vara jätteotydlig och luddig. Mm. Så att inom ideell sektor så är det inte alltid lätt att hitta de här kopierna. Det jobbar vi jättemycket med och coacha och ta fram olika effektmätningsverktyg. Mm. Det ska och det Så, vara på ett så annat att det ska vara målstyrt ja. men på ett annat sätt. Mm. Men att vi ändå ska kunna mäta. Och det går ju men det är ju det är komplext för det är inte så många som gör det. Och, och det det är område som man måste utforska ännu mer. Men mm. jag tycker att vi på Reach for Change har kommit en jättebra bit på vägen. Mm. Men sen om man tänker till att leda folk så är det ju verkligen... Alltså det är tacksamt inom en ideell sektor på det sättet att man har en gemensam drivkraft. Mm. Så jag kan ju verkligen säga att varenda en av våra medarbetare... Vi har mellan 70-80 ute runt om i världen på olika världsdelar. Alla... Är ju verkligen förenade i att de har en gemensam person. Och en mm. övertygelse. Och det är ju fantastiskt. Men det ställer ju också höga krav på en ledare. Mm. Eh, för att eh, det är eh, ja, dels med att prioritera. Och se vi kan inte göra allt på en gång. Och, mm. eh, och kommunicera tydligt våra resultat. Och, och varför våra insatser är värdefulla mm. och...
0: Det blir på något sätt ännu viktigare, heller, ja. även om det är svårare då.
1: Absolut, mm. absolut. Mm. Det
0: är inte mm. så liksom hamnfast som det är oftast en, en mer kommersiell verksamhet.
1: Ja, mm. och en medarbetare kanske inte drivs av att få en bonus till Nej. exempel.
0: Nej, precis. Man får ha mm. andra triggers. Ja, precis. <laughs> ja. Mm. Ja. Nu har vi pratat um, lite om dina olika jobb och så. Va, vad är det som hittills i din karriär? För du har ju jättemycket kvar att göra mm. men, Hittills, vad är det som har varit allra, allra roligast?
1: Det här uppdraget jag har nu är ju fantastiskt roligt, verkligen. För dels är det så att man får jobba med väldigt spännande människor- och fantastiskt inspirerande kvinnor som har varit med i styrelserna på olika sätt. Mm. Som också är mentorer och driftiga, men också att man kan göra någonting. Alltså så att jag får utlopp för det jag verkligen brinner för, mm. som jag tror på.
0: Ja. Ja mm. det är ju härligt Har du haft andra såna här liksom toppar eller var, som, har, som har lett ibland så ja. brukar man ju prata om olika vägval ja. och så brytpunkter mm. i ens karriär mm. Har du haft några sådana?
1: Ja men jag har haft jättemånga olika vägval och brytpunkter och det är ju det är ju inte alltid lätt och det är ju inte alltid rosenskimrande utan vi har ju varit inne på det och pratat om att det är erfarenheterna som bygger
0: mm.
1: och det är resan som, som gör det och jag skulle ju nog inte ha det positiva är att jag skulle inte ha några av de här upplevelserna ogjorda för de har format mig mm. och gett mig de verktygen för att hantera men det är såklart att de har varit jäkligt jobbiga när man har varit upp i det Mm. Så att såklart var det inte lätt att åka till Botswana och bryta och liksom flytta till ett annat kontinent och mm. våga det. Och samtidigt så tänkte jag att det var en av de bästa sakerna jag kunde ha gjort för att magkänslan var helt rätt. Mm. Och jag kände att om jag inte lyssnar på min magkänsla nu så kommer det bli tokigt. Mm. Och då jag är jag jättestolt över mig själv att jag lyssnade på min magkänsla. Och lika så att lämna tryggheten i konsultvärlden och gå över till en social entreprenör mm. som jag gjorde för att coacha dem och hjälpa dem med deras expansionsstrategi i Afrika. Det var också inte sådär helt självklart eller givet. Och jag hade en, min minsta var då ett år. Och, och ja. det var liksom i de tiderna när man har barn hemma och min, min äldsta han var väl ja, runt tre så att det, ja, det var inte helt givet Nej. att göra det och jobba på ett helt annat sätt i en helt annan miljö som där man kanske inte hade det här trygghet och system och som konsultvärden och få lära mig omforma hur jag såg på på framgång och hur jag mm. såg på på, eh, ja, gör vi vårt bästa här. Och lika så, sen när jag lämnade den, den entreprenören, då tog jag ännu ett eh, kliv in i det okända. För då hade jag faktiskt inget jobb att gå till. Nej. Utan då eh, så, så...
0: slutade du utan att ha något jobb? Ja,
1: mm. då bestämde jag att nu är min resa här klar eh, och... Det var ett jättetufft beslut. Mm. Och inte alls självklart. Nej. Kanske för omgivningen. Eller kanske för. Om man tittar på. Ja, spikrak karriär. Men det kändes också helt rätt i magen. Mm. Och det var så jag kunde starta eget. Och utveckla mina egna konsulttjänster. Och verkligen börja jobba med det jag ville. Vilket var gränsöverskridande samarbeten. Mm. Och då. När jag kom till min rätta där. Då kom jag också uppdragen. Ja eh, exakt. Ja.
0: Det, är ju, det är ju viktiga grejer att tänka mm, på det där. Verkligen. Att när man själv kommer på. Eller liksom, och det, det är inte ja. bara något man sitter hemma och tänker ut. Liksom, utan man måste ju prova sig fram.
1: Man måste prova sig fram. Ja. Och man måste våga. Mm. Eh, och det är inte något jag säger till alla. Liksom om det, är, det finns tider för det livet. Och det mm. finns tider där ja. man kanske måste vara... Men då när du var hemma när,
0: när barnen var små. Jobbade du hemifrån då också eller?
1: Eh, när jag hade eget eh, ja. konsultuppdrag. Ja, ja då, då hade jag, Det kom rätt så snabbt eh, uppdrag. Så att, mm. Jag satt väldigt mycket ute på Unilever mm. hos kund på mm. Ben Jerry's där. Just det, det eh, ja, var då. Ja, mm. precis. Mm. Och det, var ju, det blev ju fantastiskt spännande mm. och roligt. Och verkligen jobba på ett uh, företag som värderar lika högt uh, vinst som uh, social framgång. Ja, just det, ja. för
0: det var ju det du, du hjälpte dem med. Precis, mm.
1: precis. Mm.
0: Okej, okay. ja men det där... Det är bra saker att tänka på. Och var saker sin tid. Och när, man, när man är hemma med... Jag valde ju också det. Nämligen. Mm. Alltså att, alltså att vara egen under de åren- när mina mm. barn var, var, var riktigt små. Mm. Och det är ju- det är mycket bättre, tycker jag. Eller för ja. mig passar det. Jag är ju egen nu också. Så ja. att jag, 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 för mig passar det väldigt bra- att ja. kunna styra- min egen tid. Apropå gig ja. economy- som ju ja. och entreprenörer. Som mm. vi ju vet att det, mm. det, det, det finns... Alltså, även, även om man jobbar extremt mycket- så är det något annat på något sätt när man, när man sätter sin egen agenda ändå.
1: Ja. Jag har haft många tillfällen där jag har lämnat gråtande barn på mm. förskolan. Och, och känt att nej, nej, nej och väg till liksom ett stressigt möte. Mm. Och när man då är egen och lite mer flexibel så mm. ja, det var en av de bästa tiderna i mitt liv. Absolut. Ja, ja, För aha. att kunna styra min egen tid och vara min egen chef. Mm.
0: Mm. Eller hur? Mm. Okej, okay, men du, det finns ju stunder då i våra liv och karriärer som är jobbiga. Vad, vad har du för några som har varit tuffa och som har satt
1: prägel på dig, tror du? Ja, det finns ju många. Det är ju flera tillfällen när jag till exempel har blivit förbisedd- från för olika chefspositioner. Eh, och där är det intressant för en återkoppling som jag har fått där- har ju varit att eh, det var ingen som talade för dig- så det är någonting som jag tänker på väldigt mycket också mm. kring det här med sponsorskap och att våga be om hjälp men också att våga artikulera. Vad är det jag vill och vara tydlig med det mm. så att andra personer vet det också. Mm. För då, man kan ju inte alltid lägga ansvaret på någon annan Nej. men det är sant att det hjälper ju i karriären om man har sponsorer, absolut. Mm. Mm. Så att det brukar jag också så tänka Så vad lärde
0: det på... dig att du, du skulle ha förar preppat lite då eller? Ja, För jag menar, ja. de här sponsorerna, de, de kanske inte med automatik bara dimper ner. Utan,
1: Så gör de inte. Ähm. Man måste ju självklart liksom bygga sitt mm. nätverk. Och, och det är ju en sak jag också har lärt mig väldigt mycket av. Mm. Att kunna göra det och, och matcha. Jag tycker om att matcha olika personer mm. med olika, som har olika kompetenser. Och lite liknande mm. Som, mm. som ni gör på mm. det sättet. Och... och ähm, äh, för att kunna göra det också tror jag är jätteviktigt. Att man är genuint nyfiken på andra människor. Mm. Och eh, lyssnar. Men det kräver ju också någonting i, i genhjält. Att man, man också mm. vågar artiklera vad, vad du själv är bra på. Och vad man, mm. vad man gillar att göra. Och vad man har för ambitioner och så. Ah, så att, okay. man ska Men det där var liksom lite en lärdom
0: som, som en period som, som du också lärde dig precis, mycket av. Precis, har du med för någonting som har varit stunder när du, när du har haft det jobbigt?
1: Ja, innan jag sa upp mig där eh, så var det en period, absolut, Det jag våndades jättelänge. Mm. Eh, jag kände, nu har jag tagit det här klivet, men det kanske inte är helt rätt. Ja, just eh, eh, det, här tvivlet. Ja, faktiskt. det här mm. tvivlet. Och eh, jag upplevde att eh, perioden av tvivel var ju mycket värre än när man väl har fattat beslutet. Man är ju rädd för beslutet, men när man väl har ja. fattat beslutet så är det så skönt.
0: Eller hur? Vad, att, hur gjorde du då för att bearbeta Ja men det, var en, det var en inövning
1: verkligen att börja lyssna på min magkänsla igen. Mm. Och den hade jag förträngt liksom för länge. Ja. Och det, det är ju för mig är det som en muskel. Man måste verkligen. Mm. Det är ju något som man måste jobba med. Det är inte mm. något som är självklart. Utan eh, man måste verkligen lära sig. Att, att, träna, på det, att ja. träna på det. Och lära sig att, att eh, lyssna på sin magkänsla. Mm. Och också så tror jag att det kommer såklart med erfarenhet. Mm. Eh, så det ska man ju inte också sticka under Nej. stolen med. Men det, eh, det är ju någonting. Men om man kan träna upp den. Så är det någonting som ger en väldigt... Mycket trygghet i ens karriärsliv.
0: Ja för jag tänker. att man, När man pratar med. Eller jag funkar så i alla fall att. Jag pratar mig oftast. igenom mina. Och det. Mm. Alltså när man har ett dilemma. Ja. Eller något tvivel av något slag. Mm. Så hjälper det ju att få lite hjälp. Att sortera det här också. Av klok person. Mm. Eller hur? Ja, gjorde verkligen. du det mycket?
1: Jag gjorde det mycket. Men jag tror mitt mitt problem just då var att jag inte lyssnade på mig själv. Nej. Så att snarare än kanske prata så var jag ju tvungen att lyssna. Mm. Så att då var mycket genom meditation och, mm. och okay. mm. sådana mm. eh, mm. att lära sig att lyssna på och inte tränga undan mm. eh, utan att lyssna. Aha, och lyssna, lära ja. sig och lyssna på sig själv. Ja, mm. men det, är,
0: det är också en konst. Alltså. Mm. Mediterar du dagligen eller?
1: Off, nej det skulle jag önska nej. att jag gjorde men, men jag återkommer till det ja. när jag behöver det jag
0: mm. håller på, eller jag gör tyvärr inte det jag lyckas inte med att få till den rutinen men har, jag har väldigt många i min omgivning som, som både mediterar och yogar så här konsekvent varje dag ja. det är, ja. verkar vara verkligen bra jag ja. skulle
1: gärna hamna där mm. jag, jag försöker, jobbar med det jag, jag, jag försöker det men det är lite ja. svårt när man har Barn på morgonen och så Precis. som på <laughs> så. Och apropå barn, ja.
0: då kommer vi till en ja. fråga som nämligen ja.
1: Unionen, ja. min samarbetspartner
0: ja. till podden, de skickar med en fråga varje gång. Och nu så är den här frågan kopplad till en undersökning som de håller på med som mm. handlar om det här med att wobba. Och hur gör du när dina barn blir sjuk, blir plötsligt sjuka? Mm. Vabbar eller bobbar du? Ja. <laughs> eh, och och, och hur, hur tänker du kring den här frågan?
1: Mm. Om det inte är riktigt allvarligt så, så bobbar jag mm. faktiskt. För att, ja. eh, men vi har ju en väldigt... Eh, vi, vi har skapat ett klimat på kontoret som är väldigt eh, tillåtande också. Mm. Så att eh, på vissa dagar om barnen inte är sjuka och de kan följa med så får de följa med till kontoret. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Så, så löser vi det ibland. Ja. Eh, och sen så har vi också väldigt allmänt sett flexibla eh, arbetsrutiner. Så att visst wobbar jag en hel del. Mm. <laughs> och eh, jag tycker ju det är okej okay, så länge man eh, eh, ja, känner att man har en flexibilitet och att man, man själv kan styra tiden. Men mm. det är ju inte alltid man kan det såklart.
0: Nej, mm. Mm. det är ju det. Och, och få till det här med liksom att man också ska finnas till för både barn och... Alltså man känner ja. sig oftast lite kanske... Sliten mellan två viljor ja. på Att man vill ju själv också båda delarna. Ja, ja men den är, det är en klassiker. Den, den känner vi igen. Ja, ja. Äh, men det ska bli intressant att höra vad de kommer fram till på mm. Nej, Men då har du fått lämna din, ja, <laughs> din ja. röst kring My, det. Mycket Bob. Ja, <laughs> <laughs> okej. Okay. Sen så, så är det ju så att i Women for Leaders då, som jag driver så pratar vi jättemycket om det moderna ledarskapet. Mm. Och det, egentligen föranleder det väldigt många intervjuer i Karriärpodden också. Ja. Där jag på något sätt till slut har börjat tänka att... Ja, det kanske är det som mina poddgäster pratar mm. om. Mm. Så att jag har börjat med att, att ställa den frågan nu också mm. konkret. Här. Och när du tänker på liksom ett modernt ledarskap ja. vad som krävs i framtiden. Mm. Hur, hur, hur definierar du det? Mm.
1: Det här med att vara anpassningsbar och kunna eh, följa trenderna och inte vara rädd för förändring är superviktigt. Eh, och det tror jag bara kommer att bli ännu mer viktigt. Mm. Men det är en annan sida av det där som jag inte tycker det talas tillräckligt om. Vilket mm. jag upplever som är extremt viktigt. Och det här det handlar om empati och våga visa sig svag. Att eh, våga kanske visa sitt sanna ja. Mm. Och ändå vara en stark ledare. Mm. Eh, och det tror jag är att alltså man kan få till den balansen. Mm. Och särskilt med framfarten av alltså digitalisering och snabb förändring och allt det här. Om vi kan möta som människor på ett annat sätt. Mm. Eh, också som att man, att man leder team och att man leder rörelser mm. eh, är någonting som då krävs det eh, empati mm. att man förstår andra människor och det tror jag är någonting som bara kommer eh, bli starkare.
0: Ja, nu tror jag att vi ska komma till den sista punkten. Som handlar egentligen om när du ska få ringa in dina bästa. Och summera lite grann. Mm. Det har ju varit ett långt samtal med olika erfarenheter från din karriär. Mm. Vad är det som, som du vill skicka med? För det här är ju så här en chans mm. också för dig. att mm. Utifrån mina
1: lärdomar, det som jag har med mig hittills. Mm. Så tycker jag att de här punkterna... Och det här att hitta... Eh, tillfällen i vardagen men också i arbetslivet som gör en lycklig och där man kan utvecklas och fortsätta utvecklas och lära sig nya saker. Så att om man har en tjänst som man kanske inte är helt hundra procent rätt eller vad man har tänkt så finns det alltid sätt att utvecklas och lära sig något nytt under den resan Och det är så vi kommer nå liksom vår fulla potential. Om någon dag mm. hittar det här som vi, vi känner att nu har vi hittat rätt. Mm. Men man måste ta sig igenom på något sätt. Och jag tycker ja. att det är många som kanske inte pratar om den vägen. Ni gör ju det här mm. på podden. Mm. Så det är väldigt skönt att man, mm. man kan reflektera ja. över det. Men samtidigt att man kan veta att när ska jag lyssna på min magkänsla. Och när ska jag verkligen mm. göra en förändring. Mm. Och då, då handlar det om att lyssna på sig själv min man har faktiskt en bra tanke som han brukar ja. eh, påminna mig om. Och det är kajsen. Det här, eh, ja, att man kan göra små förbättringar. Mm. Eh, att man kanske inte behöver ta allting på en gång. Nej. Utan eh, man har ett mål. och man, man har, eh, att Det finns en ära att bli... Ja, Få sin fulla potential- men man behöver inte göra det direkt- utan man kan göra det genom små förändringar. Ja. Och vara snäll mot sig själv. Ja. Det ska man få vara också. Ja, mm. men verkligen. Mm. Och snäll mot andra. Mm. Det, är det är underskattat. Så det. Mm.
0: Tack så jättemycket Sofia- för att du har varit med här i Karriärpodden. Tack så mycket. Hoppas att du som lyssnat- också fick eh, riktigt mycket inspiration i dig- och tack för att du följer och lyssnar på Karriärpodden. Och du, du följer väl Women for Leaders också. Det händer så mycket grejer där nu i vår. Gå in och kika på womenforleaders.com. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen. Ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer om dem på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Hade nu så bra så hörs vi snart igen. Karriärpodden produceras i samarbete med Storstad Medieproduktion. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen